0: En un mundo donde los protagonistas no toman la voz, decidimos ir y hablar con ellos en primera persona. Hemos oído declaraciones de Carla Bisotti y Sonia Martorano, ministros de salud a nivel nacional y provincial respectivamente, y también hemos escuchado doctores en la televisión hablar con términos y palabras que se nos hacían extraños. La pandemia nos cambió en diversos aspectos, tanto a las personas de manera individual como también en su conjunto. Hoy en día queremos y debemos hablar de un grupo en particular, que es sin dudas el personal sanitario. La primera línea de batalla para afrontar la lucha contra el COVID. Personal al comienzo alabado y aplaudido noche a noche, actualmente casi olvidado y hasta criticado. Para conocer cómo fue esta realidad desde adentro, hablamos con Viviana Fernández, la enfermera del Hospital Carrasco, epicentro de la lucha contra el COVID de la ciudad de Rosario, quien nos contó cómo fue atravesar todos estos momentos desde el principio. Primeramente, digamos, como, como tu trabajo, digamos vos arrancaste como me decías en agosto del 2020 con el, uno de los picos de caso muy importante acá en la ciudad. Eh, ¿Con qué situación te encontraste al empezar, digamos, eh, el primer impacto de lo que fue el sector y demás, la información que se tenía? Ya después, eh, ¿con qué te encontrás hoy? Ya habiendo pasado varios meses, varios ya un año y medio casi de, de aquel momento, ¿y, y qué... ¿Qué ves a futuro en lo que es la, la salud municipal de la ciudad?
1: Bueno, con respecto a lo que se vio al comienzo, mucha desorganización, desorientación, desinformación. Eh, nos cayó como quien dice, como un balde de agua fría. Este, pero bueno, eh, de a poquito yo creo que todos, los ciudadanos, no solamente a nivel salud, fuimos aprendiendo de a poco. Más que nada el cuidado de bioseguridad. Y lo que puedo decir que veo acá el futuro, eh, qué sé yo, a ver un poquito más de, de, de higiene, hablando de lo personal, del lavado de manos, que yo creo que a raíz de esto no nos vamos a sacar más de la cabeza. Eh, y después, bueno, eh, yo creo que valorar un poquito más también eh, a la familia, a los amigos porque a raíz de esto hubo muchas pérdidas
0: también. Eh, ya un poco, yendo un poco más a lo personal, no tanto lo, lo abarcado a la salud y lo que es tu profesión, eh, obviamente relacionado y cercano, porque va, va mucho de la mano, personalmente este proceso de, de, en materia de responsabilidad, esperanza, eh, profesionalización, porque imagino que, que habrá sido también una, una experiencia muy fuerte, ¿Cómo, cómo se atraviesa todo esto de, de la pandemia desde un sector tan tan cercano que fue la enfermería.
1: Y yo a nivel profesional, personal, este, como que acentué más eh, todo lo que sea, hablando facultativo, lo teórico, que a veces lo teórico se lo lleva en el viento, pero acá lo tuvimos que poner en práctica. Y, y a flor de piel me daba piel de gallina porque eh, había que estar, había que estar vestidos, eh, a veces hablando lo justo y necesario al paciente para no estar mucho tiempo en contacto con el virus en sí, digamos. Y, y después aprendiendo, informándome todos los días, eh, aparecen cosas nuevas, así que eso.
0: Y ya parte sentimental, digamos, tuya de, de, de estado en, este, en ese tiempo, digamos, ¿cómo recordás esto de, de no tener el contacto tal vez que uno quiere con el paciente? Porque se entiende que necesito un acompañamiento.
1: Y en particular, para mí me fue muy difícil, porque soy una de las personas que me gusta charlar con el paciente, saber un poquito más del paciente, y bueno, era acá, entrar, hacer la medicación y salir, entrar, hacer los controles y salir, entrar, bañar o hacer curación y salir. O sea, no estaba ese contacto de diálogo, digamos.
0: Al comienzo de la pandemia veíamos esto de los aplausos a las nueve, el reconocimiento, el poner en valor realmente el, el trabajo que estaban haciendo y el servicio. Ya un poco con los meses eso se, se fue un poco perdiendo, aparecieron muchas críticas al sector de salud. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sobrelleva eso cuando ustedes eh, ponían por encima de todo la recuperación del paciente, la salud general, un poco hasta eh, negando su bienestar propio, bien, porque fue, era un desgaste muy alto?
1: Y en particular... La verdad que bastante indignante porque, como vos decís, pusimos todo. Tuvimos que dejar a veces nuestra familia, nuestros hijos, eh, todo para estar acá. Acá hablo a nivel hospitalario para eh, el beneficio del paciente. Eh, no sentimos ese respeto continuo. O sea, hubo un respeto al comienzo, aplauso. Sí, después se terminó. ¿Qué pasó? Y después las críticas de, los, de las sociedades hacia nosotros, por el tiempo, porque eh, yo no puedo entender de que cómo nos vienen a apurar sabiendo que nosotros tenemos nuestros tiempos también, entonces eso, eso me indigna.
0: Me indigna. Se, se vio mucho eh, con el tema de los guisopados hace poco, esto del apuro, del sí. dale que vos tenés que estar todo el día para mí y no, realmente ustedes también tienen sus, sus, sus cosas, sus problemas, sus
1: más que nada eso a tomaron que sea un vasito de agua y sacarnos un poquitito el ropaje que llevamos encima es eso nada más
0: vos como como digamos comentabas estuviste en la zona de COVID sí. donde tanto el paciente como ustedes sabían que si se llegaba a esa situación era porque había una problemática una complicación en lo que era la recuperación de lo que era el virus ¿qué ambiente había tanto entre ustedes en, con el paciente ahí adentro? o sea que ¿Qué ambiente se, se sentía? ¿Cómo, cómo era la, la relación con ellos, entre ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se vivía en ese lugar que es tan particular?
1: Y con nosotros, eh, mucho compañerismo. Eh, a nivel del paciente, por ahí mucha tensión. Como que queriendo solucionar ya las cosas y la hora de, de hacer una medicación no era porque te hacían medicación y ya te recuperaba No, esto lleva un proceso. Y como yo le digo, cada cuerpo es un mundo, cada cuerpo responde a una medicación de determinada forma, o para bien o para mal, eh, y esa tensión estaba, se notaba, por ahí estabas bien, y después el otro día amanecía que te faltaba oxígeno y tenía que estar con oxígeno, pasaba un par de horas, pasaba el otro día, ya tenía que pasar a máscara con reservorio, pasaba la hora y ya tenía que tener terapia, entonces por ahí la gente nos explicaba eso, pero eh, no porque estaban en el hospital, significa que al otro día iban a salir. Eso no sabíamos, no sabíamos. Por eso era el, este desconocimiento de todos. Y bueno, yo en particular, que lo padecí, eh, puedo decir que sí, estaba bien en mi casa, ahora que con fiebre, después con una saturación bajísima, que ni yo me daba cuenta, hasta que mi papá me trajo al hospital y me quedé internada con oxígeno. Primero, cánula nasal, máscara con reservorio, y después ya fui, ya me derivaban como para intubación. Gracias a Dios, revertí el cuadro cuando me derivan a, a otro sanatorio. Y, y bueno, de a poquito haciendo quinesio, eh, movilización y todo, y bueno, acá estoy trabajando de vuelta. <risa> Poniendo el
0: cuerpo de vuelta. Poniendo el cuerpo de vuelta. Eh, volviendo un poco a la parte social, ¿no? De todo lo que fue esto que abarcó muchos sectores. Hubo gente, y hay todavía, a favor y en contra de todo. Sí. Lo que fue cuarentena, barbijo, y ahora, bueno, el pase sanitario, que es lo que está más de moda en el, sí. en el debate sobre la pandemia. Eh, Todos estos movimientos, anti o pro, o qué, ¿qué reflexión se hace de estos movimientos?
1: Y mira, yo no soy antivacuna, pero... Eh... ¿Cómo te puedo decir? Yo sé que las vacunas llevan un proceso, un tiempo, y no se hace toda la ligera. Eh, yo sé que todavía estamos en campo clínico. Eh, o sea que... Como, quien dice? Somos ratitas experimentales, ahora ya no en animales, sino en personas. Entonces, como que... Eh, yo me informo, me informo de varios lados, de varias fuentes válidas, digamos... Y por el momento no estoy de acuerdo con la vacuna. Eh, no estoy de acuerdo con que exijan el pase sanitario. Porque ya estamos pasando como una dictadura sanitaria. Supuestamente esto era voluntario, no obligatorio. No tienen por qué manipularnos a decir, vos te pones la vacuna, si no, no entrás acá. No te pones la vacuna, si no, no entras allá. No, me parece que a ellas se están yendo un poquito de las manos. Cada uno elige la opción de vacunarse o no vacunarse. Yo creo que en ese momento también, o ahora, hoy mismo, hay discriminación ante eso. Ay, porque vos te vacunaste y vos porque te vacunaste. Entonces, es como, dice, de esto no, yo digo, de esto no se debería discutir, porque sí si opinar quizás. Ya lo tomo como algo político, esto de la vacuna. Entonces, como que todas mis compañeras me dicen, eh, pero no te vacunaste. Yo no, no me vacuné, bueno, justamente, por esta cuestión que acabo de decir. Eh, pero bueno, quizás el día de mañana esto sea más sólida la información. Como que está todo muy entre pinzas. Y yo por ahí no entro en razón de cómo ya hay tercera dosis sabiendo que hay vacunas que para hacerse un refuerzo tienen que pasar cinco años, no dos meses, tres meses, para decir, bueno, ya está el otro. Entonces hay muchas dudas, hay muchas dudas todavía y bueno, está el que se quiere informar y el que no se quiere informar. Está el que se quiere guiar por la masa y así va todo el caminito y, y el que no. Pero bueno, hay que respetar las decisiones también me parece.
0: Y más allá, digamos, de, de lo que es eh, las distintas opiniones, ideologías, políticas y demás... Eh, ¿en qué pensás que se tiene que hacer hincapié en relación al cuidado y demás? Que sí, digamos, es, es importante recalcar constantemente lo que es la salud de las personas.
1: Y bueno, lo que es la base, como dijimos, es el lavado de manos, es la higiene personal, eh, está bien. Lo que se aprendió mucho yo creo también es el no compartir muchos eh, utensilios, eh, que eso me parece bien también. Yo creo que nacería eh, de la base, que la base es esa, más que nada. Después obviamente está lo medicinal, eh, todo lo que venga a nivel científico, pero se parte de eso, lavado de manos.
0: Durante la pandemia y lo que fueron los primeros meses del de inicio o inicio de, de la reactivación económica, y social, la, empezar las salidas... Se empezaron a ver las, los problemas que se estaban atravesando en lo que fue precarización, mal pago de salarios, sobrecarga de horarios, que había muchísima en lo que fue la salud, sumado a mucha gente que ha perdido los puestos en lo que fue la materia de salud, como te decía. Eh, en tu ambiente, tu lado, tu sector, eh, como con tus colegas, cómo se afrontó, si se habló de esta situación, no se tocó, no, no tenido que vivir, cómo fue tu, tu experiencia en relación a a todo esto que, que fue, digamos, noticia en la ciudad?
1: Sí, en mi caso, gracias a Dios, eh, a nivel de trabajo, bien. Eh, lo que sí se sintió, mucha sobrecarga laboral. Pero bueno, también hubo mucho faltante de compañeros, eh, más que nada por eh, los aislamientos. Y precarización laboral, sí hubo, sigue habiendo, y es lo que estamos luchando en enfermería para que los contratos sean dignos y, y continuos no un contrato esporádico.
0: El pase a planta, digamos.
1: Exactamente, que se terminen ya los monotributos, que sea un contrato ya bien acentuado. Y, y bueno, eso de la carga horaria sí, sigue estando, lamentablemente. Eh, pero bueno, se va manejando.
0: Perfecto. Y bueno, ahora estamos en un momento de incertidumbre total de vuelta con la nueva variante, sí. protocolos nuevos, que cinco días, que diez... ¿Qué se conversa entre ustedes, los que los colegas, eh, sobre este tema de, de la nueva variante? Y me interesa mucho saber qué se hablaba en aquellos tiempos, que había mucha menos información, no había tan, no había tan ni, ni siquiera se hablaba, como hablábamos antes, de una vacuna, más allá de todo lo que conllevó. ¿Qué se hablaba en ese momento en relación a los picos de casos, ahora con los nuevos picos, pero desde otro lado? ¿Qué, qué, se, qué se conversa entre los que son los colegas?
1: Y mirá, de antes, ¿qué te puedo decir? Eh, y como así antes de la vacuna, antes de todo eso, era cuidarnos entre nosotros. O sea, vos decías aislamiento, no nos juntábamos, no... Era aislamiento, eso se respetaba. Lo que sea de higiene, como te digo, también, se respetaba. Eh, y con respecto a la nueva variante, eh, yo vengo de vacaciones, así que no sé cómo se está manejando acá. Con respecto a los aislamientos, eh... No estoy de acuerdo con la nueva forma de gobierno de que si tenés un contacto estrecho tenés que seguir trabajando, que si tenés el cuadro completo de vacunación tenés que seguir trabajando. No, porque esto sigue estando. Me parece que se tienen que seguir respetando como fue al comienzo. Porque, como ellos mismos dicen, la vacuna está. Te va a enfermar igual, quizás leve, quizás no. Ese elemento hay que respetarlo igual. Eh, y tomar el mismo protocolo que teníamos al comienzo. Para mí. Por más que sea un contacto, contacto y contacto estrecho, el contacto está. Y, y se debería tomar el aislamiento como corresponde.
0: Ya para, para cerrar, y, y ya mil gracias por, por sumarte, eh, me gustaría que en una, dos palabritas pudieras eh, darme tu, tu visión del de futuro, digamos, de todo esto, a qué le ves, obviamente. Eh, desde, desde tu lado y, y con toda la experiencia que has adquirido y lo que hemos hablado en, en, en esta entrevista, eh, sobre todo lo, lo que se viene, o, o lo que vos pensás que se viene.
1: ¿Cómo sería futuro?
0: Cercano, eh, de, de, digamos, eh, qué le ves a esto, digamos, a, a la larga, sobre lo que es eh, este virus, política, digamos, lo que vos decías de concientización sobre, sobre la higiene, un poco de todo lo que hablamos puedas ver a futuro en, en dos, tres palabras obviamente
1: bueno yo creo que con respecto a la higiene como hablamos de bioseguridad la, ya están los niños te piden ponerse alcohol en la mano lavarse la manito cosa que antes no sabía mucho tampoco este y también creo que va a ser más acercamiento familiar también
0: muchísimas gracias en primera persona no es un ciclo es una charla una crítica, una búsqueda. Guión y conducción por Juan Bautista Zapata. Edición y producción por Matías Cardoso. Este programa será grabado en el laboratorio sonoro de la Facultad de Ciencia Política como en espacios frecuentados por los entrevistados, buscando introducirse en la realidad del mismo.